0: Ok, benvenuti a tutte e tutti. Eh, Questo è un appuntamento in cui eh, discutiamo eh, del ruolo del del designer e lo facciamo anche con un taglio abbastanza particolare, perché eh, oggi cerchiamo di capire quali sono le implicazioni e l'impatto che le nostre scelte hanno sulle persone, sulla società e sul pianeta in generale. Come sapete, questo è un tema che affrontiamo sin dall'inizio dentro per session, dentro questa, insomma, questo contesto, questa cornice di questo podcast e oggi vogliamo entrare in questo tema ancora più a fondo. Eh, a me capita molto spesso, soprattutto nella mia esperienza di formatore, eh, come docente eh, di design, quando spiego ad esempio i bias, quando spiego i comportamenti umani, eh, a un certo punto sento proprio il dovere di dover fare una lezione in cui parlo di etica. Lo faccio proprio perché mi rendo conto che gli strumenti eh, che noi designer abbiamo possono essere molto potenti, appunto possono anche andare a modificare dei comportamenti umani, possono andare ad avere un impatto molto forte eh, nella vita delle persone e quindi credo che debbano essere usati con molta cura e con molta attenzione. Oggi affrontiamo appunto questo argomento che è l'etica nel campo del design eh, e lo affrontiamo con degli ospiti speciali. di nuovo con noi Fabio Franchino, che ha partecipato in tante scorse edizioni eh, di Conversation, è un esperto di tecnologia e di design. Ciao, ciao Fabio. Ciao a tutti, piacere di essere qui. Ciao, grazie a te per essere venuto e eh, abbiamo voluto invitare un'azienda di progettazione che sta investendo tantissimo in questi temi eh, della, dell'etica, sto parlando di Tangible, e abbiamo con noi oggi Anna Portelli che è appunto service experience designer in Tangible. Ciao Anna, benvenuta.
1: Ciao a tutti e a tutte.
0: Ciao. Bene, allora iniziamo subito. Io ho tantissime domande che mi frullano in testa, appunto sono iper curioso di sapere meglio come affrontate questi temi eh, e so eh, che appunto avete elaborato alcuni strumenti specifici come l'Ethical compass, poi avete... Eh, la newsletter Trax in cui effettivamente trattate questi temi. Ce ne vuoi parlare anche insomma come effettivamente state portando avanti questi discorsi all'interno della vostra azienda?
1: Sì. Ma, allora, in Tangible da sempre siamo molto sempre stati molto attenti a quelli che sono a quella che è la responsabilità di noi designer, no? Come dicevi prima, quando andiamo a modellare una soluzione o aiutare il cliente a definire appunto un progetto, un servizio, l'idea è sempre stata quella di non fermarsi al uh, progettare qualcosa di usabile, di
0: intuitivo,
1: facile, eccetera, ma andare sempre, andare, cercare di andare a indagare, a scandagliare quelli che possono essere i temi etici e gli impianti fatti che quella soluzione può avere sull'ambiente, sulle persone a cui si rivolge, cioè al modo in cui eh, aiuta le persone a a sentirsi e ad interagire tra di loro e ad agire nel contesto in cui sono, per cui c'è sempre stata un po' questa questa esigenza. E negli ultimi anni, anche poi a seguito di input che da parte della community, eh, siamo sempre stati designer sempre più attenti a queste tematiche e quindi abbiamo cercato di dare una risposta a queste a queste riflessioni a questi ragionamenti e l'ethical compass è un po la nostra il nostro output di queste di queste interazioni che abbiamo avuto negli ultimi mesi negli ultimi anni l'ethical compass è come dicevi prima una serie un insieme di strumenti che non vogliono tanto dare una risposta una serie di best practice di linee guida su come affrontare i temi etici nel design quanto aiutare la conversazione, stimolare appunto una discussione, tirar fuori queste tematiche che magari sono eh, latenti o mh, alcuni non ci pensi se si affronti una, una progettazione tradizionale senza avere un focus dedicato eh, a, queste, a queste tematiche. Noi lo abbiamo mh, inserito nel nostro metodo, nel nostro processo di, di lavoro di progettazione e lo abbiamo immaginato eh, su due momenti, Eh, tendenzialmente un primo momento che coinvolge tutto il team di di progetto e che eh, è dedicato all'orientamento, un po' all'assessment, cioè capire, valutare il tuo servizio che stai o che vuoi progettare, valutare quali sono gli impatti che questo servizio può avere sul futuro in in termini di eh, alcuni aspetti che abbiamo identificato oggi e che sono cinque, sono i nostri cinque punti cardinali e sono l'autonomia e l'autodeterminazione dell'utente, per cui farsi un po' delle domande chiedendosi quanto l'utente è autonomo nel prendere le decisioni e quanto invece invece viene sostituito o sorpassato da algoritmi che in qualche modo lo, lo limitano. Una seconda tema che andiamo a scandagliare e a investigare riguarda la fiducia, per cui tutto il tema della trasparenza, dei feedback che chiediamo, eh, essere chiari, conquistare o comunque l'utente si deve fidare appunto del servizio a cui si affida o con cui interagisce. E poi poi l'inclusione, la terza terza direttiva, quindi eh, legandoci a quelli che sono dal linguaggio, alle illustrazioni, quindi evitare di perpetrare degli stereotipi sociali e quindi andare a eh, assicurarsi di includere tutte le persone, tutte le categorie di utenti, chiedersi sempre se qualcuno si può sentire escluso. La sicurezza, quindi la tematica della privacy, del trattamento dei dati, dei consensi, per cui tutto ciò che eh, noi utilizziamo, proponiamo al, al, all'utente deve essere fatto nel rispetto del, dei, dei consensi che ci dà chiedendogli soltanto i dati necessari e Utilizzandoli per lo scopo che abbiamo dichiarato. E infine l'accessibilità e l'ergonomia fisica, quindi assicurarsi anche un servizio che non, che non generi delle, mh, dei disturbi alle persone, fisici, più più fisici, cioè che non crei delle barriere. Ecco, queste sono ad oggi le nostre direttive, no? i nostri punti cardinali della bussola. Mh, un domani pensiamo di, di aumentarle, di, di integrarne con altri, con altri aspetti. Primo tra tutti, quello l'impatto, l'impatto ambientale dei consumi. E dicevo. L'ethical Compass che cosa fa? In un primo momento ti aiuta attraverso una serie di, di Canvas, poi alla fine si tratta di questo, eh, a mh, tanto a scandagliare e a valutare la tua, il tuo servizio su queste, su queste categorie tematiche. Eh, immagin- noi abbiamo chiamato il primo Canvas, lo abbiamo chiamato Radar, quindi immaginatevi proprio un pentagono no, con queste cinque direttive che vi ho descritto oggi. E l'idea è di mh, coinvolgere tutto il, il team di lavoro a Tirare fuori, a discutere, a tirar fuori quelli che possono essere gli aspetti più critici, i problemi latenti, magari qualcosa dei punti ciechi su queste tematiche che il tuo servizio può avere. Tirandoli fuori eh, insieme, cioè si vanno a mappare su ognuna di queste dimensioni una serie di criticità o di impatti che la, la, il servizio che stai pensando può avere appunto in termini di inclusività, di sicurezza, di fiducia, E una volta che li abbiamo mappati, li abbiamo quindi nero su bianco, li andiamo a classificare su una dimensione della gravità, quelli che sono più gravi, molto gravi, quelli mediamente gravi e quelli magari più marginali. Ecco, alla fine di questo momento di mappatura eh, andiamo a vedere dove ci sono più posti, sostanzialmente dove si concentrano un po' le criticità o le problematiche o anche soltanto i punti più delicati no? su cui fare attenzione quando andremo a fare la nostra progettazione. Quella sarà la direzione, l'area da indagare in modo più approfondito Eh, e come lo facciamo nel secondo momento dell'Ethical Compass che abbiamo formalizzato in un workshop. Eh, Noi abbiamo immaginato quindi un primo momento di assessment, di orientamento, un secondo momento che si concretizza in un workshop che abbiamo stabilito diciamo in un paio d'ore, ecco di solito lo proponiamo in un paio d'ore. E che cosa fai, fai una serie anche qui una serie di esercizi sono appunto canvas su, su miro immaginatevi appunto tradizionali e ognuno con una sua tempistica, ognuno propedeutico all, all'esercizio successivo che ti fanno fare questo ragionamento ti fanno andare nel futuro quindi immaginare qual è lo scenario peggiore che si potrebbe verificare su, su quell'aspetto lì vai a identificare le conseguenze che se si verificasse quella, quella realtà conseguenze che puoi avere sulle persone sull'ambiente, sulla società, sull'organizzazione stessa no, dell'azienda e quindi a quel punto poi fai un passo indietro e dici ok se si verificasse questa catastrofe come posso evitare quali sono le cause che rendono reale o realizzabile quel servizio e quindi cosa posso fare io per intercettarle e quindi per eh, evitarle per cui andare avanti per poi tornare indietro quindi mh, capire quali sono gli impatti di nuovo ripeto di quel servizio sul, sull'ambiente esterno che circonda le persone e prevenirle o comunque eh, avere degli input che ti danno poi la possibilità di realizzare e di pensare a delle soluzioni responsabili e, più, eh, e che, hanno, mh, che, che considerano ecco, appunto queste tematiche, questi focus, quindi non soltanto eh, l'usabilità ma anche queste, questi aspetti che oggi sono sempre più sentiti, più vicini alle persone ma che noi, cioè, l'idea è proprio quello di integrare questo momento electrical compass nel processo di progettazione al pari di, degli user test, al pari della user research, cioè è un momento che deve far parte della, della realizzazione di un progetto, non è un prodotto fino a sé stante che noi andiamo così a portare porta a porta, ma è un qualcosa che crea valore se inserito all'interno della progettazione completa.
0: Assolutamente, trovo che sia... Tra l'altro è importantissimo ragionare così anche appunto ragionare su quali possono essere gli impatti che una decisione che prendo oggi può avere nel futuro, quindi questo gioco anche che hai descritto prima, no? come se fosse un what if e se esatto. succede questa cosa qua o se prendiamo questa decisione che ripercussioni ci possono essere in futuro, credo che sia importantissimo. Io ho una domanda, eh, cioè più che altro è una curiosità che... che, che che ho, non so se se mi sa rispondere Anna. Noi eh, appunto come Sherpa Community volevamo veramente approfondire questo tema del design, abbiamo fatto un pochino di ricerca, abbiamo visto che ci sono in realtà pochissime aziende che che lo trattano, eh, quindi non ci sono tante aziende, tante, tante ricerche approfondite perlomeno in Italia. Quindi volevo capire anche qual era stata per voi internamente la scintilla, qual è stato il desiderio che vi ha spinto ad ad approfondire questo tema, a trattarlo in maniera così eh, estesa e anche costruendo appunto poi uno strumento ad hoc.
1: Allora, guarda, non è che c'è stata una, una scintilla unica o comunque che un giorno abbiamo detto ok, facciamo l'Ethical Compass. Mm-hmm. Diciamo che qualche anno fa, allora intanto Intangible è mh, appunto molt, fortemente radicata questa cultura insomma, nel, tra di noi, cioè l'idea che appunto intanto che tutto il team di progetto, non soltanto il designer è responsabile di, di quello che va a, a progettare, ma anche il PM, il, il consulente legale, lo sviluppatore, cioè tutti quanti nel momento in cui partecipano alla realizzazione di un, di un progetto diventano progettisti e hanno una responsabilità etica in quello che fanno, nella soluzione che propongono. E la cosa che un po' ci ha smosso, quindi da una parte le le convinzioni individuali, ma sicuramente la forte attenzione che a livello di community c'è stata, negli anni dal 2019-2020, quindi anche il guru del design, che hanno mh, eh, tenuto talk, eh, conversazioni, conferenze su questo tema e sull'importanza appunto di considerare questi aspetti quando vai a realizzare un'innovazione, una tecnologia, ma poi pensiamo anche a quello che poi è successo o, o quanto per esempio i social media o le, le tecnologie influenzino il modo di agire delle persone, nei, nei casi anche di, non so, da, dalle elezioni di Trump al Black Lives Matter, tu, co- come appunto sia imprescindibile considerare questi aspetti quando vado a realizzare qualcosa o vado a eh, mh, sì, immaginarmi una soluzione non può essere solo l'aspetto creativo, bello usabile eccetera, ma deve eh, avere quella, quell'attenzione lì per cui da una parte eh, appunto noi internamente c'era sempre questa conversazione così latente dall'altra parte abbiamo visto come anche fuori, fuori da tangible, sia aumentata questa consapevolezza e sia sempre più importante e discussa.
0: secondo te è stata un'attenzione principalmente dei designer oppure c'è una buona risposta anche da aziende? Ti dico più che altro per la mia esperienza anche più personale, diciamo che molti studenti, studentesse dei corsi, quindi persone più giovani, eh, sono tendenzialmente molto più interessate molto interessate a questi temi eh, abbiamo letto abbiamo guardato conferenze in cui effettivamente eh, persone esperte di design effettivamente cominciano, hanno cominciato a parlare di questi temi e mi chiedo se anche nella vostra esperienza appunto sono, eh, in, insomma, sono interessi diffusi anche eh, nelle aziende o in altri tipi di, di contesti di ambiti
1: allora, dunque, innanzitutto sì, ti, ti, ti sono assolutamente d'accordo sul fatto che i designer del futuro quindi gli studenti se vuoi sono molto vicini, sentono molto vicino a queste tematiche e le recepiscono eh, immediatamente e immediatamente sanno dare una risposta quando, gli si, quando abbiamo proposto l'Ethical Compass appunto in alcuni atenei o anche in scuole superiori hanno immediatamente capito l'utilità e la funzionalità dello strumento su qua, per quanto riguarda i clienti noi ad oggi lo abbiamo cercato di proporre mh, diciamo a clienti che sapevamo avere una maturità un pochino più mh, cioè una sensibilità se vuoi un pochino più eh, raffinata su queste tematiche perché il Digital Compass è nuovo, lo stiamo, lo stiamo proponendo da un annetto circa, e quindi abbiamo, lo stiamo ancora un pochino testando, cercando mh, laddove riusciamo a, a, a intervenire. Secondo me, su, queste, su questi clienti a cui l'abbiamo proposto, abbiamo sempre avuto una partecipazione non solo percepita come molto utile, ma anche molto attiva. Proprio perché eh, la missione stessa di dire: Ah sì, non, avevo, non ci avevo pensato, non l'avevo considerato, oppure. Il fermarsi a discutere su alcuni aspetti che magari a cui non avevano pensato come così fondamentali. Ti faccio un esempio: in in un progetto che riguardava appunto le, le RSA, quindi utenti pazienti, diciamo anziani che andavano a, a stare in questa resta eh, si si è fermati proprio a discutere sul modo in cui ci si rivolge a questi, a questi utenti sono pazienti, sono ospiti, sono residenti cioè, e questi, eh, queste conversazioni che sono poi state eh, che è proprio là dove l'ethical compass mira a, ad arrivare eh, le abbiamo avute con il cliente stesso che ha riconosciuto cioè non l'ha visto come, vabbè, sono, sono utenti, sono ospiti, chiamali come ti pare, cioè ha riconosciuto le, l'importanza e l'impatto che, questo, che il linguaggio ha nelle persone a cui ti rivolgi. Per cui noi abbiamo visto, ti dico, l'abbiamo provato con, utenti, con clienti che già avevano un po' le idee chiare, cioè le idee chiaro meglio, avevano la sensibilità giusta, ecco, su queste tematiche. L'obiettivo è quello di portarlo a regime anche anche magari un po' come appunto potrebbero essere gli user test all'inizio non, era una delle prime cose che si tagliano si tagliavano poi vedi che, che funzionano che servono che sono utili che ti fanno ragionare e quindi, e quindi questo è l'obiettivo ecco. poi gli studenti sono sicuramente più vicini a questo tema ma forse proprio per una questione generazionale anche oggi eh, ovviamente
0: sì, ehm... Assolutamente sono d'accordo anche sul, sull'idea del, del dialogo. Molto spesso si pensa che gli strumenti del design siano, questa è una cosa che ripeto spesso, siano una specie di formule matematiche, no? una specie di ricetta da seguire dove con un dato input poi si ottiene un certo output, quando in realtà molti strumenti servono proprio per dialogare, servono proprio per attivare delle discussioni all'interno del gruppo di lavoro, eh, rendere più consapevole. Il cliente. L'altro proposito di questo mi viene anche in mente ehm, quello che e eh, Norman Group ad esempio loro hanno la UX Maturity no? hanno descritto appunto questi tipo passaggi di, di maturità eh, che gli servono anche per capire quale potrebbe essere il grado di sensibilizzazione che possono trovare nei clienti che seguono, quindi eh, una specie di, non so, di assessment no? che loro fanno adesso non so se Eh, hai detto, appunto, voi avete eh, individuato alcuni clienti che erano particolarmente sensibili, magari in futuro anche voi farete qualcosa di simile per individuare qual è la maturità etica delle persone che, eh, non so, dei vostri clienti, non so, potrebbe essere una possibile strada, una possibile idea.
1: Sì. Diciamo che il, um, noi, per esempio, il cliente a cui abbiamo proposto, eh, l'abbiamo proposto in un momento, cioè, do, do, abbiamo fatto prima una vision, quindi avevamo comunque più o meno idea di quello che era il servizio che stavano andando a realizzare e quindi avevamo già un primo contatto e una prima così, capacità di capire eh, quali erano anche i timori forse no, a, cui, a cui non stavano pensando o che, o che semplicemente non dicevano. Ecco. Mm-hmm. L'ethical compass vuole proprio stimolare quelle discussioni sotto traccia che, che magari non, non emergono se fai una progettazione focalizzata all'interazione al service e, e sono lo abbiamo p- proposto per esempio subito dopo il kick-off quindi in una fase iniziale quando dopo la vision abbiamo detto va bene adesso dobbiamo metterci lì e mettere a terra quello che ci siamo detti no che abbiamo potuto scandagliare ma non dimentichiamoci questi aspetti qua e abbiamo avuto una, un feedback che, assolutamente positivo ma ti dico noi all'inizio eh, l'Equipe Compass non era partito così cioè non era, non era un workshop non era, era una checklist l'idea iniziale era quella di fare uno strumento per noi uno strumento come dicevi tu no, che, del, per i designer che tu ti dice co- cosa fare da una serie di idee di linee guida di best practice e poi è stata un'evoluzione che è venuta man mano e in cui abbiamo detto no forse la checklist non va bene non va bene perché è uno strumento prescrittivo quindi ti dà eh, del, ti dice cosa fare, invece deve essere qualcosa che, che nasce che scaturisce all'interno del progetto e che coinvolge tutti gli stakeholder no? così, che, che fanno parte. Primo tra tutti il cliente e quindi... Poi mh, alcuni dei clienti Compass cerca di essere un, o comunque l'idea è quello di, averlo, di utilizzarlo come uno strumento abbastanza flessibile, per cui laddove il cliente è già preparato, ha già questa sensibilità, eh, lo si propone, magari basta evadare, ecco basta il, il primo momento di orientamento e poi si può andare in autonomia. Per clienti un po' più da, un po più da accompagnare de, su queste tematiche, allora proponiamo il, il workshop che richiede ripeto, due ore di tempo con un focus più più calato nella scandagliare questi aspetti.
0: Ottimo. Eh, Adesso sono eh, molto curioso, ti volevo chiedere su come come avete creato, come avete approcciato la creazione di questo strumento. Eh, Più che altro perché, appunto, dai libri che che abbiamo, insomma, i metodi che seguiamo, vediamo tanti di questi canvas. E quindi, dal business model canvas, l'In Canvas, uh, Empathy map, no? sono tutti eh, tipi di strumenti. Il vostro è molto simile come, come tipo di canvas, e quindi sono molto curioso di sapere cosa c'è dietro, eh, quali sono gli step almeno che avete seguito voi per arrivare alla definizione appunto di, questo, di questa strumentazione. Anche perché. Poi faccio questo inciso, non so se, se sei d'accordo, Anna. Secondo me è anche giusto che poi come designer creiamo i nostri strumenti, ma no? non sempre dobbiamo per forza seguire uno strumento che ci viene dato. Magari lo possiamo utilizzare, possiamo eh, capirlo, possiamo provarlo un po' di volte per capire che tipo di eh, risposte ci dà, che tipo di appunto, discussioni ci fa emergere, ma poi se alcune discussioni non sono emerse e le vogliamo far emergere, noi magari possiamo creare noi i nostri strumenti speciali Adatti al nostro modo di lavorare, ecco.
1: Sì, guarda, ti racconto. Noi, come dicevo prima, non è che l'Ephalt Compass sia, l'abbiamo definito in due settimane, è stato il lavoro di, degli, degli ultimi due anni. Quindi abbiamo innanzitutto. Siamo, creato un team all'interno di Tangible che segue questa, questo filone team che tra l'altro nel corso de- degli anni è, è cambiato, no? gente che magari è arrivata che, è venu- che-, che poi si è unita dopo e quindi fonti eh, um, po- diverse di-, di collaborazione all'inizio era, l'idea era quella di avere come dicevo una lista di, bec- di best practices per noi uno strumento interno che ci dicesse va bene quando facciamo una progettazione consideriamo anche questi aspetti etici e quindi abbiamo stilato una serie di, di principi mettiamo mettiamoli così, quasi subito, attraverso abbiamo il nostro modo di, di operare e fare delle, delle, delle sessioni di co-design, no? dove alla fine dici va bene, forse la, la, la checklist non è lo strumento giusto, perché di fatto ti dice cosa fare, ma non, non ti aiuta a ragionarci sopra. E quindi eh, poco alla volta abbiamo ipotizzato una serie di canvas, ma anche lì, non è che adesso ne abbiamo il workshop, si compone di questi cinque esercizi. All'inizio è stata una serie di iterazioni successive per capire quali, quali, quali tenere, anche perché più fai divergenza, poi è difficile poi arrivare alla convergenza. Per cui, eh, già l'approccio di dire all'inizio poi l'approccio non era quello guardo il futuro e poi torni indietro, c'era un approccio più temporale. Per cui sono stati diversi eh, contributi eh, e momenti che hanno portato a. a poi a, a, a formulare questa, questo format, che non è, come dicevo prima, non è finito, non è definitivo, tra l'altro proprio l'utilizzarlo ehm, con i clienti o portarlo agli eventi, con i designer o, o anche solo con, con, con le università ci aiuta a perfezionarlo e a raffinarlo, perché eh, è giovane, è appena nato e, e deve essere appunto rodato, mettiamola così. Però, il processo è stato iterativo con una serie di, di, di confronti tra di noi e di test, magari anche i primi, primi test interni sui nostri progetti interni, no? Facendolo, provandolo internamente. Anche il nome ethical compass non è nato subito, anzi è andato alla fine, era ethical compass design, c'era cioè anche lì i ragionamenti, usiamo la parola design, sì, no, usiamo la parola etica, sì, no, cioè, cosa vuoi, e poi alla fine ethical compass design e poi ethical compass, insomma, per stringere, e quindi.
0: Tra l'altro bellissimo che per fare uno strumento, di, insomma, per, per, il, per il processo di design si usa il processo di design. Il design esatto. si fa comunque esatto. divergenza convergenza, tante prove, tante iterazioni e Test, esatto. esatto, esatto, bellissimo. Tra l'altro questa è una cosa è un trucco che svelo anch'io adesso eh, anche io utilizzo tantissimo le lezioni che faccio all'università proprio come banco di prova di tante idee nuove, perché appunto quello comunque è un eh, È uno spazio abbastanza sicuro, poi sono fortunato che ho studenti e studentesse sempre molto entusiasti di mettersi alla prova e sperimentare, quindi effettivamente è bello secondo me anche provare e sperimentare con queste nuove leve, con questi designer del futuro che appunto poi vedono anche come questi strumenti vengono vengono creati e poi magari può essere un'ispirazione anche per il futuro per creare i loro strumenti, ecco.
1: Infatti, eh, l'ultimo canvas de, del nostro workshop è proprio dedicato ai feedback negativi e positivi quindi feedback a caldo che, che, hai, che hai ricevuto dalla, dall'aver fatto questo workshop e quindi eh, sono assolutamente preziosissimi ecco,
0: chiaro eh, volevo farti una domanda eh, più appunto anche per le persone che ci stanno ascoltando no? ci sono effettivamente anche tu hai detto ci sono dei clienti che sono stati più sensibili eh, che magari hanno dato una risposta effettivamente molto positiva eh, appunto immaginiamo che magari degli altri non siano ancora così pronti no? secondo te quali possono essere dei, dei, degli step, dei passaggi per persone che magari ci stanno ascoltando adesso che trovano molto interessante questo tema della, dell'etica all'interno della propria organizzazione dei piccoli passaggi che possono fare per cominciare a introdurla, magari per cominciare a parlarne internamente, per cominciare a eh, fare dei primi, delle prime azioni concrete, ecco.
1: Ma guarda, a caldo mi viene in mente, cioè l'esempio che secondo me è molto importante riguarda il linguaggio che utilizzi, anche quando poi fai, ne, ne parli del progetto, quando fai la, la progettazione, quando metti le parole eh, dentro gli screen, banalmente. Cioè eh, l'idea di fare attenzione a, all'impatto che quello che, che scrivi, che dici, come lo dici, può avere nelle persone che ti decono, no? E quindi questo, già questo è un, un modo per sensibilizzare. Il cliente, che magari non ha, inter- cioè non ha interesse, non ha tempo, non ha budget, non ha voglia, non lo so. E l'idea di-, di fargli capire che eh, eh, arrivare alle persone nel modo giusto eh, ti apre tutta una serie di porte, e questo è un aspetto etico, no? come-, come parli e a chi parli. E, e quindi, appunto, magari sono banalità, uno dice: Sì, vabbè, dai, cioè, non è quello il succo, e invece il succo sta- passa anche da lì. E, per cui a livello pratico mh, partire un po' come quando all'inizio si facevano appunto, ripeto, i test li facevi, internamente interamente ai tuoi amici, poi hai iniziato a fare i test seriamente, hai iniziato a strutturarli e hai visto che hai delle risposte eh, importanti che vanno anche a modificare alcune scelte. In alcuni casi, ecco, questo eh, abbiamo eh, proposto l'ethical compass magari a fase a una progettazione magari già un po' più avanzata e riuscendo a non dico ma comunque a mettere in discussione alcune scelte che si potevano dare per assodate quindi eh, perché vabbè, ma l'abbiamo sempre detto così, sempre, cioè, c- ci sembra giusto, sono mesi che stiamo facendo questo e invece magari ti aiuta un po' a, a, a tornare un po' indietro sui tuoi passi per cui eh, non so se c'è una ricetta eh, però sicuramente può essere il seme di che poi magari germoglia ecco, all'interno di quel, di quel team, è fatto una volta, fatto due, poi magari prende piede, non, non è che cambia, non è che critica il Compass cambia l'approccio di, una, di un'organizzazione o la cultura di, di, di qualcuno, che, di un cliente, però provare ad applicarlo su un progetto piccolo magari appunto lancia, lancia l'amo. Ecco.
0: Sì, Questo eh, è il obiettivo. Mi sembra un'ottima, un'ottima idea, anche magari trovare eh, mentre parlavi. Viene in mente anche trovare dei buoni alleati, magari delle persone che sono sensibili come noi all'interno dell'organizzazione cui, con cui possiamo fare rete e quindi piano piano anche eh, divulgare, però, insomma, anche delle, delle spalle delle, delle persone che ci possono dare una mano all'interno dell'organizzazione. E, siamo, insomma, quasi in chiusura di questa puntata. Volevo fare ancora un paio di domande. Eh, uno era su quali prossimi step avete, quali, prossime, eh, quali prossimi programmi di evoluzione avete, sia per questo strumento eh, dell'ethical compass in particolare, ma anche se avete degli altri piani sull'etica in generale o altri temi che come tangible eh, avete intenzione di, di affrontare nel prossimo futuro?
1: Allora. Sì, innanzitutto come dicevo l'Ethical Compass è, è appena nato, ma non è, non è finito, non si ferma. La prima attività sicuramente che abbiamo in Rotom è quella di eh, formalizzarlo da remoto. Noi oggi lo abbiamo sempre proposto in presenza, no? quindi in canvas, in post-it, eh, eccetera. L'idea è mm, formalizzarlo in modo su una board di Miro che possa essere appunto ci possa aiutare a, a, a portare il workshop su gruppi di lavoro, su diversi gruppi di lavoro anche da remoto. Il secondo passo, subito dopo, è quello di dargli dargli un po' un respiro internazionale. Noi siamo partiti anche da input della comunità internazionale e e l'idea è, quindi tradurlo in inglese ovviamente, rendere eh, tutti i materiali scaricabili, già oggi ci sono in italiano su ethicalcompass.it, ma importarlo anche in inglese. Questo... Ecco, una nota così che succede proprio in questi giorni che c'è l'Interaction Week 2023. Noi siamo arrivati in shortlist per per i workshop da proporre e con l'Ethical Compass che abbiamo proposto l'anno scorso, quindi appena nato, per noi è sicuramente stato un un successo essere arrivati in finale. Quindi ci dà un po' l'idea che l'idea piaccia, cioè ci conferma che l'idea piace e quindi di di portarla avanti e dargli sempre più una... Così una, un respiro internazionale. L'altra cosa riguarda, come dicevo all'inizio, un, un po' forse la sostanza stessa dell'etica del compass. Come abbiamo detto, noi ci siamo focalizzati in questi due anni a ragionare su queste cinque direttive, queste cinque tematiche etiche, non, e vogliamo includere assolutamente la sostenibilità ambientale. Quindi, scandagliare quegli, quei progetti che ormai sono dall'archiviazione dei dati, food delivery, eccetera, car sharing, eccetera, che hanno un, un fortissimo impatto sulla, sul sui consumi, sul, sulla sostenibilità. Eh, su questo per esempio l'anno scorso una ragazza che stava facendo appunto una tesi ha, ci ha aiutato in questo senso, ha fatto un tirocinio intangible, aiutandoci proprio a capire come applicare l'etica al compass, come integrare l'etica al compass anche sulla tematica di, di impatto ambientale che è ormai imprescindibile non la, può, non la si può trascurare anche a soprattutto insomma, nella, nelle, negli aspetti della, digitali del nostro mestiere. Per cui queste sono un po' le direttive eh, su, cui stiamo, su, su cui stiamo ragionando. Poi a crescere, ecco, verranno altre cose. Si
0: sì, scoprirà sì. anche poi piano piano, giustamente. Sì, sì, mi, sembra, mi sembra anche giusto. Eh, e per, hai detto che appunto, tutti i materiali sono scaricabili, giusto? Sì. Cioè Quindi è possibile prenderli. Eh, ci sono delle particolari non so, accorgimenti, ad esempio, comunque è bene fare questo, questi workshop o questo percorso con delle persone un po' esperte oppure secondo te è anche qualcosa che le no. persone possono provare a fare anche in autonomia?
1: Sì. Secondo me sì, sono, sono canvas. Semplici da spiegare e anche da recepire, ti dico. Noi l'abbiamo proposti anche a ragazzi di quarta superiore, per cui che non hanno, eh, se vuoi, esperienza t- nel metodo di lavoro stesso di come si fa un workshop, e- eppure lo hanno assolutamente accolto subito. Abbiamo fatto due eh, progetti di esempio, ovviamente, per poterlo applicare nel concreto, ed è stato recepito in modo. M- Immediato e anche nella, faci- nella facilitazione: i nostri gamma stanno comunque una, una spiegazione a, per, per ogni esercizio. Ed è mh, a mio avviso, appunto, una volta che entri nell'ottica di ragionare guardando al futuro per, per prevenire le, le cose peggiori, è, è semplice anche da, da moderare, da facilitare, ecco, non richiede particolari abilità.
0: Eh. Bene, rassicurante eh, perché poi vuol dire effettivamente che si aprono delle conversazioni, si aprono delle discussioni e poi sicuramente dal confronto nasce sicuramente qualcosa di buono. No,
1: esatto, anzi, se qualcuno poi lo prova che vuole farci sapere appunto, avere di nuovo il discorso di prima ci, dà, ci aiuta a, così, a migliorare, a perfezionarlo anche da questo punto di vista, dal punto di vista della facilitazione, perché noi ormai ci siamo dentro eh, a ruota.
0: Certo, bene, vedo ho visto dei cuoricini, cuoricini. fuori <ride> da, dalle persone del pubblico. Eh, volevo leggere ancora quest'ultima domanda che è venuta dal, dal pubblico. Eh, presuppongo ecco, che non ci sia una vera risposta, però la faccio perché secondo me eh, magari è un, un tipo di situazione in cui tante persone si possono trovare: che è eh, come conciliare l'etica e il mondo lavorativo. chiedo perché spesso ciò che viene richiesto dal cliente non è sempre super etico Eh, effettivamente magari certe volte ci possiamo trovare in una condizione in cui magari ci vengono fatte delle richieste o comunque i requirement di un certo tipo di progetto non sono proprio in linea con quello che noi consideriamo etico, quello che eh, vorremmo fare o quello che ci sembra giusto fare effettivamente non è sempre così non è sempre così facile, anch'io diciamo che eh, col passare del tempo, avendo piano piano diciamo così, acquisito una certa autorevolezza nel, sul, sul mercato del lavoro, ho, ho anche forse la fortuna di poter scegliere e quindi anche poter dire di no a certi tipi di clienti, a certi tipi di progetti. Immagino che non, che non per tutti sia così e che quindi immagino che per molte persone ci sia magari anche un conflitto interiore che vada avanti durante la giornata lavorativa quando magari si devono lavorare a progetti che non rispondono pienamente ai nostri tipi di valori Eh, ripeto, non credo che ci sia una vera risposta un vero modo per per procedere in questo però magari anche solo esserne consapevoli credo che sia un, un un bel passo avanti o comunque una certa un un primo passo per poi poter capire come agire eh, anche insieme con la propria azienda, anche insieme con i propri manager, anche insieme con i propri propri collaboratori. Tuono, non so se hai un pensiero su questo, una, una
1: riflessione. Sì, guarda, quello un po' che abbiamo detto poco fa, che è, che è ribadito oggi, cioè non è che l'Ethical Compass farà cambiare la prospettiva del progetto o, le, o gli obiettivi no, del, del manager in, in quella situazione. Quello che può fare, il consiglio è quello di dire va bene, cioè io progetto quello che mi chiedi, ma se lo guard- proviamo a, ad applicare, guardarlo anche sotto questa lente di ingrandimento, un po' per farti percepire di nuovo quanto il tuo progetto è in linea o, o ta- così distante da, le, le, da alcuni aspetti etici di, di base condivisi e condivisibili. Per cui non è che, cioè, diciamo che l'etica al compass, in questo senso di nuovo può darti un po' la consapevolezza che forse non stai ragionando secondo i principi etici. Poi se lo vuoi fare, d'accordo, ma... Intanto ti metto la pulce nell'orecchio, intanto ti, ti aiuto a, a ragionare, ad aprire un po' la mente. Ecco, quello che vuol fare è questo, darti un po' così la, il focus su alcuni aspetti su cui magari non, non ti saresti concentrato, non ci hai pensato, non ci vuoi pensare, non, non li ritieni eh, billable, così. Cioè, ma ti aiuta un po' a, così, a, a farti almeno delle domande. Ecco, eh, questo è l'obiettivo, a farti delle domande. Poi Se vuoi andare dritto me... per quella strada ci vai
0: cioè, certo, certo. Infatti, forse poi diventa più un discorso più per... molto personale, no? che poi ognuno gestisce in maniera propria e può decidere se puoi aiutare un cliente ad andare in una strada eh, che, non... che non condivide oppure oppure no, ecco, però ovviamente poi si entra in una sfera più privata, più personale che, che è anche difficile regolamentare, ecco, no, ovviamente. Esatto. Allora, direi che questo evento, insomma, abbiamo affrontato il tema dell'etica e del design, no? non ovviamente in senso eh, ampio, iper, diciamo così, dettagliato, ovviamente ci sarebbero mille cose che si potrebbero ancora dire, ancora affrontare, insomma, da tanti punti di vista diversi, però è stato comunque interessantissimo vedere come uno strumento molto pratico, quello appunto dell'Ethical Compass, eh, come un'azienda molto concreta, come appunto è Tangible, si sia mossa verso questi, eh, verso questi obiettivi e spero appunto che sia una, un esempio, no? Anche per tante altre eh, realtà o persone designer che vogliono effettivamente stare più attenti a questi tipi di temi eh, per il futuro, quindi grazie mille Anna è stato bellissimo parlare con te la, la testimonianza che ci hai portato in bocca al lupo per le attività che state portando avanti e teniamoci aggiornati.
1: Grazie a voi grazie a voi davvero e crepi il lupo insomma anche da dove ti dover... il povero lupo
0: <ride> ok ciao a presto ciao, ciao. Ciao.